0: Muchas gracias. Nos sentimos muy felices y muy honrados de, de venir a compartir con ustedes. Nosotros esperamos hoy poderles transmitir un poquito a su corazón lo que este negocio ha significado para nuestra vida, la vida tan maravillosa que hemos podido construir, no solo para nosotros, sino también para nuestra familia. Pero una de las cosas más increíbles que si ustedes vienen por primera vez acá a este seminario se deben llevar y deben procurar es hacer amigos y relaciones porque, miren, ahorita quien nos presentaba contaba que yo tuve la oportunidad de ser una deportista de mi país y tuve la oportunidad de viajar y conocer muchas personas. Pero miren, la gente de este negocio es invaluable. Es, son personas demasiado especiales. Nosotros ayer tuvimos un retraso en nuestro vuelo casi de siete horas y cuando llegamos al aeropuerto pensamos que ya no iba a estar nadie y llegamos con el fútbol club de León. Y, Parecía que nosotros fuéramos más famosos que ellos.
1: <risa>
0: porque. Porque nos recibieron de una manera tan calurosa y yo llegaba al hotel a mí casi que se me agobaban los ojos y yo decía, amor, es que, pues es demasiado mágico. O sea, acá este negocio no. O sea, uno no está persiguiendo una vida normal, es una vida extraordinaria. Pero es algo, uno no hace las cosas porque uno las entienda. Nosotros. Con esta primera parte no procuramos que ustedes entiendan la técnica, sino que nosotros procuramos que ustedes puedan sentir que acá hay algo para ustedes. Y sobre todo que ustedes puedan sentir que ustedes también son capaces. Porque hay veces cuando uno ve a alguien en su momento de éxito, uno cree que esa persona logró ese éxito de la noche a la mañana, o que fue fácil, o que siempre fue así. Y realmente pues, fue un proceso o ha sido un proceso muy bonito. Entonces, esperamos hoy poder devolverles un poquito de tanto que ustedes como organización IMAX han hecho por todos nosotros. Y los dejo con nosotros.
2: Bueno, yo soy el afortunado esposo de Sarita Vallejo. Y bueno, como pueden ver, es una persona maravillosa. Yo siempre la escucho. Van a ver que nosotros también somos invitados hoy acá porque, pues, es, es muy lindo descubrirnos en cada conferencia que damos, pues, como parejas. Y los que vienen aquí en pareja, qué bonito también ese futuro de algún día ser conferencistas. No sé si lo ven y poder descubrirse y poder conocer a la otra vez. a le dice cosas en tarima que no me las había dicho a mí. Y yo, como así, me doy cuenta de unas cosas que. Bueno, el caso es que, gracias primero que todo a ustedes por su atención. Yo creo que tener la atención hoy en día de un ser humano, eso y con tantas pantallas rodeándonos y con tantas cosas, pues realmente es un regalo que nos están dando y nosotros podemos devolverles ese regalo de su atención con, con nuestro corazón, con nuestra mayor información. Eh, para presentarnos un poco, pues nosotros somos un matrimonio joven, vamos a cumplir cuatro años de matrimonio eh, de la ciudad de Medellín. No sé si alguno conoce nuestra ciudad. Es una ciudad maravillosa. Si no la conocen, entonces, bueno, pues los invito a que la conozcan como conferencistas. Eh, maravillosa. Nosotros somos muy orgullosos de nuestra ciudad, muy felices de nuestra ciudad. Y siempre que volvemos decimos, estamos en casa. Nos encanta, así que los invitamos a conocerla. Y, y bueno, hace, hace unos ocho años que conozco esta oportunidad de negocios. Eh, yo venía buscando ser empresario desde muy joven. Hace ocho años conozco esta oportunidad de negocios. Vine a una reunión así como estas, mucho más pequeñita. Pues, eran 50 personas. Y, y yo vi mi futuro, yo vi mi futuro reflejado en la persona que estaba hablando. Y me conecté inmediatamente. Yo creo que uno no tiene que insistirle a nadie de que esto es bueno. La persona que estamos buscando es aquel al que no hay que insistirle en nada. A mí nunca me insistieron. Yo llegué y dije, casi que me dijeron, bienvenido a casa. Yo me sentí así desde que entré. Entonces, bueno, vamos a compartirles en este momento un poquito de, de lo que hemos entendido hasta ahora, de cuál es el propósito con el que se creó este negocio, en, por qué es tan relevante para ti, o sea, cómo vas tú ahí, qué conceptos te pueden ayudar a construirlo bien desde el principio. Porque yo creo que más allá de construir algo rápido es construir algo bien, o sea, que quede bien pegadito el adobe, que quede bien construida la casa y el edificio. Entonces, pues como ya venimos, obviamente hay gente, los maestros de este negocio, como ahorita hablamos, tienen 20, 30 años, nosotros vamos a compartir, pues tenemos menos años en el negocio, pero obviamente uno va acumulando experiencias, de equivocaciones muchas veces, y también de aciertos que uno va teniendo gracias a la mentoría. Entonces, eh, bueno, vamos a comenzar. Les voy a hablar de tres cosas y después lo vamos a pasar. Les voy, yo les voy a hablar de tres conceptos que les van a ayudar, espero, a um, entender a nivel general cómo construir este negocio. O sea, ¿qué tipo de negocio estamos hablando? ¿Es el negocio de los celulares? ¿Es el negocio de qué? O sea, ¿cuál es la industria en la que estamos? ¿A qué, a qué industria nos están invitando? ¿Y cómo tú puedes construir una empresa como la que nosotros construimos acá? Esa va a ser mi misión. Mi esposa, en, en unos momentos, nos va a compartir una historia maravillosa. Yo espero que todos tengan su corazón abierto porque esa historia de ella es maravillosa. La historia de ella en el deporte. Porque, miren, es increíble ver cómo un deportista de alto rendimiento va construyendo en su vida un montón de principios de vida que le permiten triunfar. Si tú tomas esos mismos principios y los pones en el mundo empresarial, también triunfas. También triunfa, si sabes que triunfas en todo en la vida. Debería uno ir a la universidad a aprender principios de éxito empresarial, los principios de éxito en la vida. Porque si usted sabe eso, en todo triunfa. Ahorita van a disfrutar mucho ese caso. Entonces vamos a comenzar, yo les voy a hablar de, de bueno, de nuestro negocio. A ver. Primero que todo, Riz de Bozilla y Van Andel. Para los que no lo conocen, hagan la investigación, hagan la tarea. Busquen esos nombres en Google, se van, van a descubrir que estas personas pues, fueron amigos desde muy jóvenes, mucho, muy emprendedores, construyeron negocios en Estados Unidos eh, que todos fracasaban y se metían. Eh, pues, uno de esos negocios, por ejemplo, fue que ellos sin saber nada de aviación se fueron y se compraron unos aviones porque ellos juraban que todo el mundo el día de mañana iba a alquilar un avión como un taxi. O sea, eran visionarios, muy visionarios. No hemos llegado todavía a ese futuro. Pero ellos decían, entonces, ¿qué empezaron a hacer? Como una compañía de aviación para que la gente se tomara como, mejor dicho, voy a ir en este avión de aquí a mi casa y vuelvo, ya vengo. Entonces ellos empezaron con ese negocio. Obviamente, pues, no les fue tan bien como esperaban, pero eran emprendedores y yo creo que esa es la definición de emprendedor. El emprendedor no es el que triunfa en todo, sino el que lo intenta, el que se tira, el que, el que va y busca, el que está buscando algo. Pregúntate si tú te sientes emprendedor. Porque yo la verdad creo que todos en el fondo lo somos. Todos en el fondo tenemos una rebeldía interior que es esa rebeldía buscando nuestro potencial, buscando de lo que realmente somos capaces, buscándonos llegar a nuestro último día y decir hubiera podido hacer más. Si no, esa rebeldía interior de sacar y descubrir nuestro potencial, todos lo somos en el fondo. Lo que pasa es que obviamente con el tiempo a veces nos vamos a, pues, apaciguando, mermando y a veces hasta se nos olvida quiénes somos pero estamos acá precisamente para recuperar ese espíritu. Estamos acá, si usted no lo permite, para que usted permita que nosotros lo contagiemos de una pareja que emprende, de una pareja que está construyendo sus sueños, de que, de que le vamos a mostrar sueños que hemos construido, con la energía y con la motivación de que seas tú el día de mañana el que también lo haga. Gracias. Entonces, pues... Riz y Jay Panandel en el, en el año 1959 fundan una empresa de la cual mi esposa y yo somos muy afortunados de, de, de ser socios de ella, llamada Amway Corporation o Amway Mundial o Amway Global. Esta empresa empieza a crecer sin precedentes, empieza a volverse algo pues mucho más allá de lo que ellos pensaban. Es increíble leer la historia de cómo comienza esta empresa. Hoy en día hay libros que dicen el fenómeno de Amway. La idea de Amway. Hay casos de estudio de mercadeo de cómo hace una empresa para tener 3 millones de personas construyendo ese negocio. ¿Cuál fue la idea original? ¿Por qué tienen 59 años? ¿Van a cumplir 60 años el año que viene? Y siguen creciendo. Y entonces empieza uno a descubrir un mundo, pues, diferente. La idea que ellos tuvieron, ¿cuál fue? Ellos decían, nosotros creemos que en el fondo todo el mundo quiere ser libre. Nosotros creemos que en el fondo las personas desean tener su propio negocio y ser dueños de su destino y de su futuro. Nosotros creemos que en el fondo el camino para desarrollar el potencial humano es la libre oportunidad, la libre empresa. Pero resulta que muchas personas no emprenden. ¿Por qué razones? ¿Ustedes qué me podrían decir? ¿Por qué las personas no emprenden? A veces tenemos miedo. A veces una de las razones de no emprender es que lo hacemos solos. Cuando vas a emprender eres tú contra el mundo. Entonces dijeron, ¿y qué tal donde la gente pudiera pertenecer a una comunidad empresarial donde fuera apoyado, donde su emprendimiento fuera apoyado? Donde pudiera estar rodeado de personas con éxito. También otra, otra razón por la que las personas no emprenden es a veces por un capital. Anteriormente, para tener un negocio se necesitaba más capital. Cada vez a través del Internet y de las tendencias económicas, hoy en día eso no es una excusa. El de ustedes que no hayan aprendido porque no tiene dinero, eso realmente es una excusa de tu mente. Porque tú puedes explorar muchos casos de emprendedores exitosos. Pues aquí hay uno. Yo empecé con una tarjeta de crédito, un negocio que mueve muchos millones. Y, y yo empecé con una tarjeta de crédito prestada de mi mamá. Y pues como por 300, como por 500 dólares. O sea... Hoy hay casos así de personas que han construido su empresa aún sin un gran capital. Entonces eso también se nos tiene que ir de la mente. Entonces ellos pensaban, listo, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder democratizar la libre empresa? Que no sea de pocos esa calidad de vida. Que no sea de pocos el ser empresario. Que no sea de pocos las oportunidades, sino cómo creamos una oportunidad de negocios que sea para todo el mundo, obviamente, que requiera de principios de éxito. Que sea un camino de excelencia, pero que sea una oportunidad para todo el mundo. Que no le pidan hoja de vida, ni el color de la piel, eso no importa. Importa tus sueños y lo que quieras salir adelante. Entonces crearon Amway. ¿Y qué crearon en Amway? Una oportunidad. Nosotros aquí promovemos un éxito real. Y un éxito real es maravilloso. Porque desde el día que tú lo concibes en tu mente, ya comienzas a ser feliz. Así sea el premio, sea lo que tú esperas lograr, darle una casa a tu mamá, salir de las deudas si las tienes. Las situaciones que quieras solucionar estén a dos años o a tres años de distancia, no importa, desde que tú sepas que estás en el camino de lograrlas, ya la esperanza entra dentro de ti en gran cantidad y ya no te importa tanto. Entonces dijeron, listo, montemos un negocio que la gente pueda comenzar desde cero. Y empezó Amwayo. Hay personas cuando uno les habla de Amway que piensan en los productos inmediatamente. Les ha pasado de pronto. En Medellín pasa mucho. De que los productos son algo conocidos, el negocio no tanto, pero los productos sí son muy conocidos. Entonces uno les dice Amway y inmediatamente vienen los productos. Ah, sí, eso es de unos productos. Pero les voy a decir algo. Cuando se inventó Amway, ni siquiera Amway tenía productos. Es decir, ellos después de que crearon la idea, fue que dijeron, ¿y qué vamos a vender? Y eran tan visionarios que dijeron, el primer producto de Amway fue un limpiador desengrasante ecológico. Un limpiador desengrasante ecológico que anteriormente se llamaba Frisk y hoy se llama L.O.C. Si ustedes miran ese producto al revés, dice 0001. Un producto de hace 59 años que sigue vigente y sigue uno de los productos más los mejores que tenemos realmente. Entonces, bueno, así comienza esta oportunidad. Desde el principio de la idea no era que fuera un negocio de ventas, ni que fuera un negocio como de un ingreso adicional solamente, no porque eso esté mal, sino que ese no era el propósito. El propósito, ya se lo dije, el propósito era que la gente pudiera tener su negocio propio, aún sin tener que salir de su trabajo. Otra razón por la que la gente no emprende. ¿Cuál es esa razón? El tiempo. La, un, este más o menos el pensamiento que cruza, que, da, que mata el sueño es este. ¿A qué horas? Usted tiene una idea maravillosa. Inmediatamente la, la mente le dice, ¿a qué horas? Si llega incansado, usted a qué hora no tiene tiempo ni para la familia. Y empiezan todos sus argumentos a socavar tus sueños, a mermar tu potencial. Y entonces qué triste que escribas un libro de por qué no triunfé. ¿No? Ese libro yo creo que no... Es un libro feo de leer, es un libro triste. ¿Por qué no triunfé? Hay muchas razones, y todas son buenísimas. O sea, ese libro, mejor dicho, un tratado de lógica. Pero también no habías podido escribir otro libro. ¿Cómo, a pesar de las situaciones de mi vida, triunfé? Es más, ¿cómo, gracias a las situaciones de mi vida, triunfé? Eso tiene que ver con bueno, el espíritu humano. Cuando tú escuchas a Riz de Vos y el que los invito, ¿eh? hasta que usted no se dé la tarea de investigar a estas dos personas, usted no puede decir que sabe que es Amway. Eso sería como pensar que usted sabe que me llamo Daniel, entonces ya me conoce. Investíguelo. Ellos hablaban siempre del espíritu humano, de que tenían que despertar el espíritu de las personas, de que una palabra de poder de un líder era tan poderosa que uno no sabía el daño que le hacía a alguien cuando de pronto le decía algo negativo. Pero que de pronto en un baño, cuando alguien simplemente te da una palmadita en la espalda y te dice, tú eres un ganador, esa palabra podía transformarle la vida a una persona. En esta empresa se cree en el potencial de las personas. En esta empresa se cree que un ser humano de una familia puede transformar su familia completa. En esta empresa buscamos al héroe dentro de cada familia. Para que cambie su historia. Ahí vamos conociendo un poquito acerca de Amway. Ahora, algunas personas piensan que Amway es, pues, algo pequeño, ¿no? Ganarse unos tantos dólares, invitar a algunas personas, tener un grupo. Yo conocí este mapa que están viendo ahí hace algunos años. Cuando lo conocí, a mí me dio mucha visión. Ahorita les contaré, mi sueño siempre fue ser empresario. Ese es un mapa de un japonés, un mapa de, de su negocio. Hagan de cuenta, cada bolita que hay ahí, cada una de esas bolitas es un negocio diamante. Entonces, qué maravilloso. ¿Qué hay ahí? Ahí no hay destreza, no hay habilidades matemáticas, ahí no hay que el tipo es muy inteligente. Escúchenlo, se llama Kauru Nakajima. Escúchenlo. Escúchenlo. Y ustedes van a ver una persona que cree en los demás, que creen las personas, que creen en el espíritu humano, que le dice a la gente, tú también puedes, tú puedes ser mejor que yo, tú puedes ser mejor conferencista que yo, tú puedes llegar más lejos, esa es esa persona. Ellos hacen parte de un grupo que se llama el, como el Top Four, que es como, digamos, los cuatro negocios más grandes, por decirlo así, a nivel mundial, y él dice que no, que realmente es un Top Three y un buen alumno. Entonces, estamos hablando de personas con una humildad y completamente millonarios. Él sale en esos en esas canales de, ¿cómo se llama amor? límite En esas casas de millonarios. Un día salió la casa de él. Se quedó, miremos la casa de este japonés que vende producticos. Da, da, da. Una casa que sale por televisión y todo. O sea, impresionante. Entonces hay que, hay que entender que los negocios no son buenos ni malos. Depende de la visión del que los haga. O sea, uno tiene que entender que los negocios son para todo el mundo. No solamente son para ti. Así que no se trata ni siquiera de lo que ves para ti, de lo que ves para, también para los demás. Ok, entonces, ¿qué vemos acá? Eso, ustedes creen que él tiene que estar muy preocupado ahí por si se vendió, si no vendió, si le compraron la crema dental. Lo que les quiero decir es que ya él ahí tiene un sistema. Y yo les vengo a hablar de eso porque ese es el norte de nuestro negocio, construir un sistema. Los sistemas es realmente lo que nos van a dar libertad. Los cuatro fundamentos de Amway son libertad Familia, esperanza y recompensa. Libertad, familia, esperanza y recompensa. Cuando te inviten a Michigan a conocer las plantas de Amway, los verás grabados en piedra. Libertad, familia, esperanza y recompensa. Libertad. Si es cierto que este negocio nos da libertad, entonces no solamente lo creamos, entendámoslo. ¿Cómo nos da libertad el negocio de Amway? Nos da libertad siempre y cuando construyamos un sistema. Si no construimos un sistema, no nos da libertad. Es decir, ya me pueden dar un Ferrari, pero si yo no sé manejarlo, ¿para qué me sirve? Entonces, ¿qué pasa? Que Amway es un vehículo maravilloso que te puede llevar a tu libertad, pero si no aprendes a manejarlo, no te lleva, porque el que lo va a manejar eres tú. Por eso es tan importante que estén aquí. Por eso es tan importante la capacitación y la educación. Y por eso es tan importante que tengas una actitud de alumno. Porque el alumno se deja guiar. El alumno se deja guiar. Y si tú tienes actitud de alumno, pues vas a aprender a hacer sistemas. Ahora, dígame en un sistema. De pronto, por ejemplo, el sistema ecológico. El, un ecosistema. Un ecosistema. ¿Qué característica tiene un ecosistema? Digamos que una montaña. Un bosque templado. Tiene tigrillos, tiene aves bonitas, tiene pumas, tiene árboles, gracias tiene árboles, tiene ríos, listo, allá está ese ecosistema. Si yo me volteo, los ríos, de, los ríos dejan de fluir, los árboles se caen y los tigres se mueren. No. O sea que el sistema funciona, tiene una entropía, funciona sin mí. Tú que has construido que funcione sin ti. Lo que has aprendido en la universidad te orienta a construir algo que funcione sin ti o te orienta a ser tú el que trabajes toda la vida. Yo me di cuenta cuando estaba estudiando que me estaban entrenando para ser yo el que produciera dinero. En comentarios como, el día que trabajen en Google, el día que trabajen en Facebook. Pues yo sé que es algo bonito y aspiracional, pero yo me di cuenta que no me estaban diciendo, el día que seas libre, sino el día que trabajes en... Por eso es tan importante entender este concepto de sistema y tener humildad para entender que no hemos sido educados para que esto lo entendamos tan rápido. No hemos sido educados para entender rápidamente que uno puede ser dueño de sistemas y menos con este negocio que uno empieza con 20 dólares. Pues. ¿Con cuánto vale cuánto un kit aquí? ¿Mil pesos? ¿Mil pesos? O sea, este negocio se comienza con mil pesos. Pues, 40 dólares. O sea, ¿usted cómo va a creer que usted va a ser libre con 40 dólares? Hay que ser muy inocente. Porque esa fue la idea de Amway. Esa fue la idea de Amway. Entonces, a ver, pensemos que es un sistema. Yo lo que tengo que conectar es un sistema de personas que consuman productos. Todos aquí consumimos productos, ¿cierto? Lo vamos a seguir haciendo. Así entremos o no entremos a este negocio. ¿Por qué no mejor adentro y no afuera? ¿Por qué no mejor en un lugar donde te puedes ganar un viaje para Disney con tu familia? ¿Por qué no mejor en un lugar donde tienes la expectativa de ser libre en algún momento? Y sobre todo, para mí el mayor argumento, ¿por qué no en un lugar donde tus hijos se van a relacionar con estas personas? Donde tú te vas a relacionar con matrimonios exitosos. Te vas a relacionar con personas de principios y valores. O sea, si en algún momento uno tiene que hacer parte de una comunidad, exploren esta para que vean las personas que hay acá. En fin, entonces el sistema uno tiene que entender que uno tiene que conectar personas para que así sea consuman o algunos recomiendan también productos. Y en la medida en que ese sistema funcione sin mí, yo tengo libertad. Si yo tengo que llamar a motivar a alguien, ya no tengo libertad. Ahora, ¿a qué conectamos el sistema? Pensemos que es una neurona. Entonces yo traigo a alguien, por ejemplo, invité a alguien nuevo a este evento. Entonces, ¿es ¿por qué? Porque es amigo mío, yo le conté, la persona viene, haz de cuenta que es una neurona que viene solita, y yo soy como la única conexión que él tiene ahí. Una neurona así como toda. Entonces, él está así. O sea, él está flojito. Él quiere creer. Él descubre que este negocio es maravilloso. Pero resulta que estamos más entrenados para no creer que para creer. Estamos más entrenados para ser escépticos con respecto a todo. El otro día, una persona que estaba arrancando en el negocio, eh, pues le di el plan. Entonces, él estaba todo emocionado. Y yo le propuse algo. Le dije, llega a la casa ahorita y no vaya a decir que usted quiere entrar al negocio de hambre. Diga que usted va a montar una panadería, y mañana me cuenta qué le dice. ¿Adivine qué le dijeron? Dijeron, no, ¿cómo se va a hacer eso? Vea que su tío se quebró con eso, vea que los panes ya son, no, eso ya no es el negocio, eso era antes, ta, 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 ta. Y yo, listo, ahora vuelva y diga que va a hacer el negocio de AMBO y a ver qué le dice. Lo mismo, es decir, uno está, de alguna manera, uno está, de alguna manera, predispuesto para no tener esa actitud de aprendizaje y para uno irse. O sea, no lo traen como una neuronita, pero yo apenas llegué a mi casa después de esa reunión, mi tía me hizo un comentario sobre ambos y que me puso a mí a tambalear. Casi, casi no encuentro a mi esposa. O sea, a veces por un poco de centímetro nos perdemos un destino maravilloso. A veces por el comentario de una persona. Porque somos neuronitas así. Pero es esa neuronita, además de traerla acá, pues te haces amigo de ella. Además se la presentas a tu equipo. Además, la conectas con audios de personas. Nosotros tenemos conferencias. Sus diamantes aquí tiene conferencias. Hay conferencias en Internet que te van a inspirar a un nivel impresionante. Te conectas a esas conferencias. Lo conectas a más eventos. Lo conectas al grupo de WhatsApp, si tienes un grupo de WhatsApp. Lo conectas a un lugar de trabajo donde tú trabajes. Lo conectas al PEC, al, al libro, un libro mensual. Esa persona queda como una neurona bien pegada. Y puede llegar el día donde tú por alguna razón estés enfermo y no puedas venir. Y él te llama y te diga, ¿por qué no vino? Es decir, la neurona que pegas está más pegada que tú. Si tú aprendes a crear un sistema. Si aprendes a pegar un bombillito, serás capaz de pegar mil bombillitos. Gracias. Ahora, ¿cómo logramos nosotros influir a las personas para que realmente vean este negocio? Miren, no hay que convencer a nadie, pero ciertamente sí hay que influirlos para que pierdan sus, sus paradigmas mentales y puedan ver, puedan ver. Ahí me tuvieron que influir para ver el destino tan maravilloso que me aguardaba, y aún así me tuvieron que influir. Entonces tenemos que aprender a influir cómo desde el liderazgo. ¿Qué tenemos que entender? Que el liderazgo es esa capacidad de influencia que tenemos eh, con las demás personas. No tiene que ser que seas bulloso. Yo era una persona muy callada, pero leía, estudiando liderazgo, leí que, a ver, que tres amigos se iban a robar. Pero uno de ellos se arrepintió, y dijo, desapruebo eso. Y se quedó callado. Y se hizo un ladito. Y a los otros dos le dio pena. Entonces nos robaron. ¿Quién fue el líder ahí? ¿Quién fue el que influyó? Y tuvo que gritar, tuvo que hablar, tuvo que ser un gran orador. Desde sus principios influyó al otro. O sea, que todos podemos influir, ¿sí o no? Todos podemos influir. Es más, influye más a veces el calladito que el hablador. A veces influye más, porque se nota más. Como que si él va a decir algo es porque es muy inteligente. se si va a decir algo maravilloso. Entonces, primero, todos tenemos esa influencia. Es natural. Así como un león ruge, un ser humano es líder. ¿Por qué? Por naturaleza. Todos influimos en los demás. Simplemente que es una capacidad que hay que desarrollar, obviamente. Yo no hablaba en público. Hay que desarrollar. Eh, ah, bueno, hay que desarrollar, Vean qué bien? Y algo muy importante es que la persona que, que, digamos, decide desarrollar, hacer del liderazgo su profesión, hacer del liderazgo su, su diario vivir, convertirse en un líder de hombres y mujeres, tener una vida que se meta como en una pecera y la gente, tú puedes ser ejemplo para los demás, las personas que se vuelven líderes en la sociedad, por ejemplo, piensen en un presidente, debería ser ejemplo o no. O sea, una persona que tiene un puesto de visibilidad tiene también un poder con las personas donde tiene que ser un ejemplo. Entonces el líder tiene que tener un compromiso de evolucionar siempre y constantemente. Entonces pregúntate, y yo esto ahí como para ir terminando y ya dejarlos con un super caso de éxito, si tú realmente deseas ser diamante o ser un líder empresarial porque eso conllevaría un compromiso a que seas más todos los días, a que seas mejor, a que leas, a que crezcas como ser humano, a que seas un mejor esposo, un mejor hijo. Sara siempre le dice a la gente, si usted está haciendo el negocio bien, entonces en su casa le tiene que estar diciendo que usted es un mejor esposo. ¿Qué es que mi esposa no me apoya? No busque que entienda el negocio. Solamente trate de que ella relacione. Desde que se metió a Amway, es mejor esposo. Si ella relaciona eso, termina adentro. Entonces, el líder tiene que evolucionar. El líder tiene que evolucionar. Y por último, la maestría. Hay que entender que eso es una curva de aprendizaje que cuando comenzamos cualquier negocio, pues no es que nos vaya a ir súper bien. O sea, no, me hice millonario de la noche a la mañana. Miren, en ningún lado. En ningún lado. Nosotros apenas hace poco comenzamos a invertir en bienes raíces. Hace, creo que el año pasado, hace dos años comenzamos. Y comenzamos por primera vez, pues nunca habíamos tenido esa posibilidad. Comenzamos a invertir en mis raíces superemocionados. Adivinen cómo no fue al principio. Mal. O sea, eso era yo destaqueando balcones, que no, que se le fue un yeso por el tubo, y yo para con una máquina haciéndole así. Y yo era, no, esto es muy, muy bueno, esto es muy maluco. O sea, qué montón de, como decimos en Colombia, chicharrones. O sea, qué montón de chicharrones. Por todos lados es un problema. Aparte, cuando tú inviertes mucho dinero en algo, ¿tienes estrés o no tienes estrés? O sea, cuando uno le muestra un negocio, usted le, le dicen cuánto se va a ganar, eh, pues, el riesgo, tal, pero nunca le dicen estrés. Y se va a estresar tanto. Nunca le dicen eso. Pues yo entendí que ambos es un negocio sin estrés. O sea, que es mejor esto, toda la vida, mejor calidad de vida. Entonces, entonces eh, la maestría es entender que comienzas desde cero y que vas tomando un camino y que vas tomando un camino y que tienes que perseverar. Que si una persona tiene, digamos, no sé, un tiempo y todavía no ha tenido éxito, es más valioso su éxito. Es más valioso su éxito. Un proceso es un cheque esperando a ser cobrado. Cuando el susodicho triunfe. Si ¿Sí se entiende, o sea, tú tienes una persona en el fútbol, lleva cinco años dándole y todavía no logra pasar a cierta, a cierto lugar. ¿Cuánto está ganando? Nada. Pero ¿qué pasa el día que triunfe? ¿Cuánta experiencia tiene? ¿Qué ser humano es? es mejor jugador y es mejor que cualquier otro. Así fue el caso de Sara, ya, ya le va a contar y por eso, para dejarlos con Sara mejor, bien, pues ahora vamos a ver cómo un proceso de maestría, o sea, un proceso de empezar sabiendo nada y terminar siendo conferencista y terminar hablando con seguridad de este tema es igual en todo. O sea, eso no es patrimonio de nosotros ni monopolio de nosotros. En lo que tú hagas, te va a tocar comenzar desde abajo si quieres hacer algo bien hecho y aprender a llegar arriba. Y ahora tenemos un caso. Gracias. Gracias. Un caso maravilloso. Y, y yo pues, Sara les va a hablar del deporte de y todo, pero yo creo que no se pierdan, no se pierdan el corazón de ella, porque veíamos alguna vez en una película que un campeón no es solo músculos, un campeón no es solo entrenamiento, un campeón no es solo biología, un campeón es puro corazón. Y aquí está puro corazón.
0: Gracias, amor. Bueno, amigos, miren, muchas veces uno, cuando está viviendo ciertas cosas en la vida, uno no entiende por qué esas cosas están pasando. Muchas veces estás de pronto viviendo una situación económica difícil o estás pasando por un problema de salud y uno no entiende lo que está sucediendo y uno se pregunta por qué eso me pasa a mí. Resulta que una vez leyendo... Eh, grabé en mi corazón una frase de Steve Jobs que decía que los puntos solo se podían unir hacia atrás, que cuando tú tratabas de conectar los puntos hacia adelante tú tenías que confiar. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto tú no entiendes hoy por qué estás acá y para, a ti se te dificulta ver al futuro qué conexión tienen muchos hechos que han pasado en tu vida con el hecho de que estés hoy sentado acá. Y simplemente nosotros pues queremos compartirte un poquito de ¿Cómo se han unido esos puntos en nuestra vida para que tú puedas ver que todo pasa absolutamente para bien? Todo lo que sucede en la vida es para bien. Dan y yo, miren, cuando yo, pues cuando yo nací, mis papás vivían, digamos, en un estrato social bajo, un estrato social 2. Y mis papás empezaron a trabajar y poco a poco empezaron a crecer y después lograron tener éxito económico. Y después sufrieron una quiebra. Y era muy extraño porque a pesar de que había esa situación económica difícil en mi casa, yo por dentro sentía una certeza en mi corazón de que todo iba a estar bien, de que todo iba a estar bien. Yo por dentro sabía que eso era temporal porque yo decía, mis papás han sido grandes seres humanos, han hecho lo mejor con lo que ellos han conocido, es imposible que el final de la película no sea bueno, esto es temporal y... Recuerdo un día donde iba caminando con mi hermano, eso fue más o menos en diciembre del año 2012. Iba caminando con él porque no había plata para la gasolina, el bombillito del carro de mi papá prendido dos años. Eso era uno empujándolo casi con la fe. que le prenda! ¡Qué le prenda! Eso era, eso era increíble. Yo le decía a mi hermano, Simón, es que yo estoy segura. Yo estoy segura porque yo veía la angustia de mis papás y yo decía no. O sea, algo... Tiene que venir grande y yo estaba 100% segura de que iba a venir a través de nosotros. Por eso, cuando yo conocí este proyecto, en los audios escuchaba, si tú llegas a Diamante, el dinero no va a ser un problema. Y ese era aparentemente el problema pues, de mi casa. Si tú llegas a Diamante, vas a ayudar a muchas personas. Si tú llegas a Diamante, vas, vas a viajar el mundo. Si tú llegas a Diamante, vas a ser un ejemplo para tu familia. Y... Mi vida, que ya les voy a contar un poquito de esa historia, me llevó a que en ese momento yo me hiciera una pregunta. Yo lo único que necesitaba saber era que esto era verdad. No si yo era capaz. Muchas veces uno se pregunta, ¿será que esto es verdad? ¿Y será que yo soy capaz? Pero la historia de mi vida que ya les voy a contar me llevaba a mí a preguntarme únicamente si esto era verdad. Porque yo sabía que si esto era verdad, yo era capaz de hacerlo. ¿No? Gracias. Pero ¿por qué yo era capaz de hacerlo? ¿Por qué yo tenía esa creencia? Porque miren, algún día yo tuve, pues tengo, pero yo estaba pequeña y mis papás creyeron en mí ciento por ciento. Yo no creía en mí. Yo empecé a patinar y yo no era buena para patinar, ya les voy a mostrar un poco de eso. Pero mi papá todos los días me decía, hija, tú vas a ser la mejor del mundo, hija, tú vas a ser la mejor del mundo, hija, tú vas a ser la mejor del mundo. Hija, y yo no me lo creía y me decía, hija, tú vas a ser la mejor del mundo, tú vas a ser la mejor del mundo. Y llegó un momento en el que ese, esa creencia de otro en mí empezó a dar fruto y cuando yo me lo creí, o sea, imbatible, cuando yo me lo creí. por eso este negocio, yo no sé si la gente entiende lo, la dimensión de un lugar donde crean en ti. O sea, yo hay veces veo a la gente y yo digo, ¿dónde afuera creen tanto en una persona como en este proyecto? Por eso uno tiene que tener paciencia. La paciencia es una virtud del ganador. Para que esa semilla florezca, esa semilla de la creencia, y cuando tú aprendes a creer, triunfas en todo lo que te propongas. Por eso Dani decía, si uno está haciendo este negocio bien, uno debe ser un mejor esposo. Si uno está haciendo este negocio bien, debe ser un mejor hijo. Debe ser un mejor amigo. Si eso no está sucediendo algo, pues hay que revisar. Pero eso es algo muy, eso es algo muy lindo. Porque si nosotros permitimos que crean en nosotros, en algún momento vamos a creer tanto que vamos a lograr todos los sueños que tenemos. ¿Qué pasó en mi vida? Yo pues fui deportista, muy exitosa, pues ya después eh, yo pensaba, siempre cuando estaba muy, muy jovencita en el deporte, yo veía el futuro, o sea, yo veía a las personas que estaban en lo que yo hacía que llevaban más tiempo. Entonces veía que muchos deportistas creían que el talento les iba a durar toda la vida. Entonces en una etapa de su vida tenían la gloria o tenían el sueño, pero lastimosamente terminaban y cuando terminaban, terminaban gordos, pobres, tristes. Y yo no quería eso, no todos, pero muchos, porque se confiaban de su talento. Y yo no quería eso, yo siempre soñaba con construir una familia, con servir... Entonces, digamos que me puso el sueño de, de llegar lejos en el deporte, pero después tenía otras metas. Entonces me llamaron hace como cuatro años. Un periodista me llamó y me dijo, Sarita, estamos haciendo unas entrevistas de deportistas antioqueños, que es nuestro departamento, exitosos, y queremos saber qué están haciendo ahora. Entonces yo estaba en el teléfono y yo le dije, Amway, y yo escuché un silencio. Y él me dijo, Amway. Yo le dije, sí, amo. Y él, ah, ¿y tú estudiaste? Y yo le dije, sí, yo estudié negocios internacionales. Y me dijo, ah, pues, ¿y te puedo entrevistar? Entonces, él me hizo la entrevista y yo le conté qué era lo que yo había visto en esta oportunidad que a mí me parece grandioso. O sea, que la gente crea en uno y que uno puede desarrollar su creencia para lograr sus sueños. Eso es increíble. O sea, amo es un vehículo. Un vehículo donde cada vez las personas se vuelven mejores pero sobre todo donde aprenden a creer entonces yo le conté a él acerca de eso y era muy chistoso porque mientras él me grababa él me hacía así con la cabeza y yo frontal, frontal, frontal. Casi, casi lo auspicio, lo auspicio pero llegó a la casa y no sobrevivió a la esposa pero pero fue emocionante como Dani como Dani muy bien lo decía, los principios de éxito son exactamente iguales en cualquier cosa que uno se proponga en la vida, exactamente iguales. Por eso cuando tú abandonas un proceso, no sabes el daño que estás haciendo. Te estás haciendo, o sea, cuando tú empiezas este negocio y paras y te sales y buscas otra cosa, perdiste todo este aprendizaje. La mayoría de las veces no nos enseñan afuera a ser perseverantes. Y cuando yo comencé en el deporte, una de las cosas que yo aprendí es que el trabajo tiene que estar orientado a una meta. Porque si uno no trabaja orientado a una meta, uno no sabe para qué está trabajando. Y uno puede estar dando vueltas. Entonces, cuando comencé este negocio, bueno, eh, cuando estaba en el deporte, yo puse en un letrerito que quería ser campeona mundial antes de lograrlo. Y cuando comencé en este negocio, me acuerdo esa, ese día en el trabajo que escuché muchos audios y que hablaban de diamante, diamante, diamante. Yo llegué a mi cartelera de sueños y lo primero que dibujé fue Diamante. Lo primero que dibujé fue Diamante. La historia de Dani, mi historia es diferente. Porque Dani me decía, mi amor, yo me preguntaba cómo voy a hacer para que el primero entre conmigo. Y de pronto yo me puse de una a la primera meta de Diamante porque viví un proceso de éxito antes. Pero miren lo lindo. Aún así, a pesar de que aparentemente alguien puede decir, no, es que Sara tenía de pronto más talento, tenía más principios de éxito. Dani era más líder que yo, cuando yo lo conocí. Dani era más líder que yo. Eso nos lo dijeron nuestros mentores Ana y Mauro. ¿Por qué Dani aprendió a crear sistemas? Dani era latino fundador con dos líneas esmeraldas. Eso es muy increíble. ¿Por qué? Porque él aprendió a crear sistemas, aprendió a salir del foco y a conectar con el equipo con los eventos, con todo lo que él les contó. Entonces, ¿qué pasa? Miren, todos comenzamos desde cero. Todos. Uno hay veces ve a alguien en tarima y uno dice, cómo habla de bonito, qué rico yo algún día poder desenvolverme así. ¿Será que siempre fue así? Pero todos comenzamos desde cero. Cuando yo le digo a la gente, mira, yo, yo logré un éxito en el deporte, la gente cree que siempre fui buena. Y realmente no fue así. Yo les contaba a la gente, mira, cuando yo empecé a patinar, yo no era buena para patinar, pero yo veía en los ojos de las personas que no me creían. O sea, como que me decían, sí, pero tampoco tan mala. Yo les decía, es que yo era muy mala. Y me decían, tampoco, Saris. Y me puse a buscar videos en BH. Y este video a mí me sorprende porque yo cada vez que veo este video, yo me pregunto, ¿cómo hacía mi papá para creer en mí? O sea, sí... Si esa fuera nuestra hija María, pues yo creo que termina la competencia y le digo, mi amor, venga usted porque no se mete mejor a clases de pintura, como otra cosita, pero usted como no es bueno para eso. Y así pasa en el negocio de Amway. Tú empiezas, te caes, te equivocas y la gente te dice, afuera, no venga usted porque mejor no hace otra cosa, mejor dedíquese a lo que usted sabía hacer, mire que usted siendo ingeniero es muy bueno. No, eso no porque la gente no entiende que los principios de éxito son iguales y cuando uno está aprendiendo a hacer algo, al principio a uno no le va bien. Eso es universal, está aprendiendo uno. Entonces, muchas gracias, ¿cuáles son esos retos y esas caídas del inicio que uno enfrenta o que uno vive en el negocio? Por ejemplo. Miedo, bueno, lo primero, oposición de los más cercanos. Si a usted le está pasando esto, usted va bien. Su mente le va a decir que va mal, pero su mente no sabe de principios de éxito todavía. Si le está pasando esto, usted va a decir, voy bien. Oposición de los más cercanos. Eso es una señal, un lenguaje del éxito que te está diciendo, vas bien. Uno hay veces no lo sabe interpretar. Cuando yo comencé este negocio, yo en mi casa nunca había tenido un problema, eh, pero mi mamá no estaba muy convencida de que yo hiciera este proyecto porque ella visualizaba en mí una ejecutiva exitosa, pero la imagen mental que ella tenía de Amway no era, no era una imagen mental del mapa que mostró ahora Dani de Kauru Nakajima, sino que ella veía simplemente una venta de productos. Entonces cuando comencé el negocio, yo llegué a mi casa con una sonrisa muy sospechosa y mi mamá, oh, ah, bueno, ¿cómo así? Porque ella no conocía a una persona que no había hecho este negocio en grande, entonces pensaba que iba a pasar exactamente lo mismo. Entonces fue muy chistoso porque ella todos los días en el desayuno, todos los días, todos los días, una hora me decía ¿por qué no hacer este negocio? Lloraba todas las noches. Todas las noches lloraba. Mi papá por la mañana iba, hija, ¿qué hago con la mamá? Y yo, papi, yo no sé. <risa> También había escuchado en los audios que Enfrentarse no era algo inteligente, que uno tenía que ser sabio y que uno tenía que respetar. Entonces yo respetaba a mi mamá, pero no le hacía caso. Entonces un día, mire, un día me estaba arreglando las uñas. Fanny estaba en la casa arreglándome las uñas y me dice Sarita, su mamá está muy preocupada y yo Fanny ¿por qué? Mire, porque usted está en este negocio. Ella mandó hacer una cadena de oración para que usted se saliera de eso. O sea, yo me imaginaba un montón de señoras ahí, Dios se salve María, que se salga, que se salga, pues era increíble, y yo la miré y yo le dije, mami, pues, o sea, como que recurrió a sus fuerzas, recurrió a todas las fuerzas de mi tía, ya voy a recurrir al altísimo a ver si me saca a Sara del negocio, pero había un gran propósito, entonces uno tiene que disfrutar eso, porque la gente no lo hace de mal, lo que Dani decía ahorita en la charla de líderes es muy lindo, porque él decía, no miren la superficie, ¿qué era la superficie?, la superficie era que ella, digamos, se mostraba ruda. que, O sea, era una superficie. Pero si yo miraba el corazón de mi mamá, ella tenía la intención de protegerme. O sea, ya en su corazón tenía una buena intención. Lo que pasa es que ella no sabía. Por eso uno tiene que educarse tanto para tener, digamos, claridad sobre qué es lo que quiere. Y no juzgar y no enfrentarse, sino actuar con clase y con altura. O sea, que se note que uno está en este negocio. Si uno está en este negocio, uno debería ser una persona de clase de valores de altura no al contrario si tú te enfrentas estás en el piso gracias miedo a llamar a contactar a vender a dar el plan eso también es un reto del inicio a todos nos pasa a mí me daba al principio mucho miedo llamar y un día dije yo quiero sonar como una jefe querida como que hay tan querida pero qué miedo no ir y recuerdo que hice una llamada a una abogada y cuando ella llegó a la Junta de Negocios preguntó que quién era Sara y le decía Necesita, y es que no, pero es que a mí me llamó una señora, <risa> porque pensaba que yo era una niña, eso fue cuando, cuando comencé. Recuerdo también esos primeros planes donde la mano me sudaba, donde pintaba el cuadrante del flujo del dinero al revés, donde donde llegaba la, al momento del plan, donde le explicaba a la gente los niveles y la mente literalmente se me borraba y yo, ¿cuáles que son los niveles? y, y yo decía eh, yo no me acordaba, entonces le decía a la gente, mira si tú llegas a este nivel de liderazgo, te ganas esto y si tienes más liderazgo, te ganas esto y si tienes mucho, mucho liderazgo, te ganas esto <risa> yo le decía a las, así a las personas recuerdo una vez en particular donde escuché un audio que decía que uno tenía que invitar a las personas de su ombligo para arriba eso que quería decir, gente de mejor actitud es más, Carrillo decía, invite al que más le da miedo y Tenía un profesor en la universidad brillante, entonces decidí contarle el negocio. Eh, lo bueno, lo llamé, él me dio la cita en su oficina. Obviamente eso no fue contarle el negocio, fue un casi ofrecimiento, pero yo me recuerdo en el marco, pues yo estando en, la, en el marco de la puerta de la oficina de él, esperando a que él me dijera que podía pasar a su escritorio a explicarle el negocio. Y yo recuerdo el miedo que yo tenía, mira, en el corazón mío era mil así, a mil y yo decía, ay, no, las manos me temblaban. Pero lo hice. Él me dijo que no. Él me dijo, no, Sarita, yo estoy feliz acá en, en mi oficina. Eh, algún día vas a ser rica y me vas a venir a visitar en helicóptero. Y yo salí del plan y fue muy increíble porque... Él no me dijo a mí que sí, pero yo salí tan feliz como si me hubiera dicho que sí porque fui valiente y lo pude hacer. Y nadie me estaba viendo. Entonces... Eso es muy bello miren, ¿saben por qué esto es tan bello? porque cuando uno sea embajador corona lo que más uno va a recordar con amor es esto yo recuerdo cuando a mí me da un miedo pero lo hice. eso es lo más lindo de todo no que las cosas fueron fáciles absolutamente todo el mundo pienso yo en algún momento le dio miedo a hacer algo pero uno se enfrentó uno se enfrentó y otro reto es cuando otros abandonan tú tienes que saber que esto va a pasar esto va a pasar hace parte del proceso de éxito no solo en este negocio, en todo cuando yo empecé a patinar yo no era buena, tenía una amiguita Daniela, Junta, repetimos todos los niveles de garza con el pie izquierdo como siete veces y Dani abandonó en este negocio también van a haber personas que van a abandonar es más, te voy a decir algo muchas veces abandonan las personas que tú más quieres muchas veces sucede eso pero hace parte del camino, hace parte del camino, cumple tú con lo que pues te corresponde. Sé ejemplo, sé luz, pero entiende que cada uno tiene su proceso. Y viví unas enseñanzas que traté de dejar guardadas en mi corazón para que nunca se me olvidaran. Hay veces uno no está atento en la vida y a uno le dicen cosas, pero estas enseñanzas quedaron grabadas en mi corazón y traté de aplicarlas a todo en la vida una de esas fue cuando tenía más o menos 8 años a mí me daba mucho miedo coger las curvas no sé si conocen una pista de patinaje pero tiene peralte, ¿han visto? y cuando yo iba a coger una curva antes de entrar en una curva yo frenaba así con el patín y la cogía porque me daba miedo caerme entonces mi entrenador a los 8 años me llama y me dice Sarita, ¿por qué frenas antes de coger la curva? entonces yo le dije lo que pasa es que me da miedo caerme entonces él me mira y me dice, pero ¿de qué te da miedo caerte si del piso no pasas? Entonces yo lo miré. Y yo pues sí, es verdad, del piso no paso. Y en este negocio, Dani y yo pensábamos, ¿por qué te da miedo si te dicen que no? Si te dicen que no, no pasa nada. Si a uno le dicen que no, no pasa nada. Si a uno le dicen que no, literalmente no pasa nada. Hagan una regla matemática. 35 personas dividido, un millón de personas, 0,0035%. O sea que tenemos a nuestro favor que así el 99.991% diga que no. Tenemos, o sea, nos va a ir bien. ¿Sí me entienden? O sea, es un problema mental. Cuando uno no... Cuando... Gracias. Cuando uno cree que 50 personas es mucho, literalmente es un problema mental. O sea, es una cuestión de visión, porque eso no es nada para la cantidad de gente que hay afuera que está soñando. Otra enseñanza muy grande que tuve fue cuando ya estaba más o menos en la adolescencia, tenía como 14 años, y yo estaba entrenándome para competir en mi primer mundial. Yo nunca había ido a un mundial, pero entrenaba con campeonas del mundo. Es como usted en este negocio, debe... Procurar estar cerca de las personas que triunfan y de las personas que tienen éxito. Porque si uno está cerca de esas personas, pues algo a uno se le pega. Y yo entrenaba con Jennifer Caicedo, que ella era una supercampeona mundial. Ella tenía 10 años más que yo. Yo tenía 14 años, era una morena con unas piernas gigantes, una persona maravillosa, y yo entrenaba con ella. Entonces un día mi entrenador me llama y me dice, Sarita, ven por favor... Eh, quiero preguntarte algo, entonces yo fui y me dijo, Sarita, ¿cómo vas en el gimnasio? Porque aparte de uno entrenar patinaje, también tenía que entrenar gimnasio, pesas y también tenía que entrenar ciclismo para expandir la capacidad eh, del corazón. Entonces eh, yo le dije, no, voy muy bien en el gimnasio, a mí me gusta mucho hacer sentadilla, tijera, todas las piernas de brazo, eh, las pesas de brazo. Y me dijo mi entrenador, ¿y cómo vas con las, perdón, todas las pesas de pierna? y me dijo ¿y cómo vas con las piezas de brazo? entonces yo le dije a él y yo, no, yo eso no lo estoy haciendo porque yo no me quiero volver así como toda musculosa ¿Cómo así, yo no me quiero volver así como toda musculosa entonces mi entrenador muy sabiamente llamó a Jennifer y le dijo Jennifer ven por favor Jennifer haga así y Jennifer hizo así, miren le salió severo huevito eso era un músculo o sea un, ¿cómo se llama? bíceps, un bíceps o sea es un huevito, una cosa increíble yo me acuerdo que yo lo vi y yo como que oh, me quedé así con la mandíbula casi pues en el piso y mi entrenador me mira y me dice, ¿usted quiere ser modelito o campeona mundial? Yo tenía 14 años. Yo tenía 14 años y yo le dije, no, 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 campeona mundial. Entonces yo les digo, ¿ustedes quieren ser libres o quieren tener estatus? Porque muchas veces uno no entiende que para uno obtener algo uno tiene que renunciar a algo. Uno eso no lo entiende y eso es un principio de éxito. Y si uno se pone a reflexionar acerca del estatus, el estatus literalmente es un miedo. O sea, el estatus es no reconocer el valor que uno tiene simplemente por el hecho de ser persona. Hay gente que en el carnet le dan, en el trabajo le dan un carnet, y ese carnet yo creo que se lo pone hasta en la pijama antes de, de acostarse a dormir. El carnet va primero que él. Y yo le... Pues, o sea, gerente, papá de tiempo completo. ¿Qué vale más? Porque a veces pesa más la opinión que otros tienen de uno. Todas las personas tenemos que estar dispuestas a renunciar a algo para ganar cosas mejores. Renunciar a amigos para obtener amigos mejores. Pero... Si uno entiende que eso es un principio de éxito, uno lo va a disfrutar más. Yo aprendí a cambiar de amigos cuando estaba en el colegio para ser una deportista de alto rendimiento porque todos querían salir de fiesta y yo no podía porque tenía que entrenar. Y después cuando estaba en el deporte también cambié de amigos para hacer este negocio porque mis amigos querían utilizar su juventud para simplemente disfrutar, pero yo la quería utilizar para sembrar. Entonces la segunda vez no me dolió tanto entendí que era normal y cuando nos casamos también cambiamos de amigos para parejas que estuvieran casadas y cuando tenemos hijos pues ya cambiamos de amigos a parejas que tienen hijos ya es natural esa <risa> es otra enseñanza muy linda y es que si tú quieres ser un campeón mundial tú debes entrenar todos los días y si tú quieres ser diamante tú debes trabajar tu negocio todos los días todos los días miren cuando tú estás entrenando para un campeonato del mundo, les voy a contar algo real. Estábamos preparándonos para el campeonato mundial en Cali del año 2017 y hubo dos días que llovió todo el día y no podíamos ir a entrenar porque estaba lloviendo y la pista pues era no era cubierta, llovió todo el tiempo. Cuando un día, el segundo día eran las 10 de la noche, ya todos nos estábamos acostando en el hotel y escampó y el entrenador nos cogió a todos y nos dijo por favor todos se alistan que nos vamos a entrenar Diez de la noche entrenando en la pista hasta la una de la mañana porque él sabía el valor de entrenar un día más el valor de uno dar un plan más es más cuando se pone más difícil cuando hay que ir más lejos cuando tengo más pereza ahí es donde tiene más valor ahí es donde el entrenamiento realmente se pone a prueba porque hacer las cosas cuando uno las siente cuando uno está en su ciento por ciento, pues es muy fácil pero en lo otro es donde realmente está la diferencia. Este también es muy importante y es que en, la diferencia está en los detalles. Cuando yo patinaba, resulta que aparte de, de patinar, también estaba en el colegio. Yo tenía amigos que únicamente patinaban. Entonces el entrenamiento normal para todos empezaba a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana. Pero yo no podía entrenar a esa hora porque yo a esa hora tenía que estar estudiando. Entonces yo me levantaba a las cuatro y media a entrenar, y era algo muy muy maravilloso porque cuando yo estaba entrenando a las cuatro y media de la mañana, subía la, Las Palmas, que es una vía que hay desde Medellín hasta el aeropuerto, una montaña, yo montaba bicicletas ahora, estaba oscuro, muchas veces sentía pereza, pero aún así lo hacía, o sea, yo aprendí a que sonaba el despertador, me ponía el uniforme, me montaba en la bicicleta y cuando ya estaba abriendo los ojos ya iba en la mitad de la montaña. Así como cuando usted va a contactar a alguien, tiene miedo, ya le dijo hola, ya se presentó, ya. O sea, no, de, no le dio tiempo a la pereza, no le, dio, no le dio tiempo al miedo, sino que usted se adelantó. Entonces, cuando yo estaba entrenando esa hora, había algo por dentro que me decía, por eso es que tú vas a ser campeona del mundo. Porque yo estaba entrenando cuando las otras estaban durmiendo. Así como cuando uno está dando un plan cuando las otras personas están durmiendo o cuando uno está yendo al kilómetro extra cuando las otras personas dijeron que no. Así cuando uno está feliz cuando las otras personas están tristes. Ahí es donde está la diferencia en esos pequeños detalles. Y quiero mostrarles el video del campeonato del mundo. ¿Qué pasa después de muchos años de entrenamiento? Porque yo empecé a patinar a los cuatro años y desde los cuatro años hasta los doce años perdí. Y esto ya fue muchos, fue muchos años después donde ya me empezó a ir mejor cuando tenía diecisiete años. O sea, hace once años fue este video
1: acaba de agenciar la coreana, 1881. ahí está, Sarita Vallejo, fuerza Colombia, viene mi país, se lanza Sara, empieza a rodar, todo el mundo a empujar, vamos Colombia, hay que traer a Sarita, está partiendo la colombiana, viene flotando Sara, viene acomodada, va a pasar cruza, excelente, 18, bien paso, el que trae la colombiana, la tajarista Vallejo, atención, 18'74, rebajó en siete décimas el tiempo de la mañana, preparada, preparada Victoria Rodríguez, última participante luchó. ¿Cuánto hizo Victoria Rodríguez en la mañana, José Ángel? 18'76, lo que hizo en la mañana ya lo superó, Sara Vallejo. ¡Ojo! A ver, averiguemos el récord del mundo, partió, partió la Italia, partió la alemán, la argentina, Victoria Rodríguez. Victoria sale. Esta es la única que le pueda quitar el oro a Colombia. El 18-33 es el récord del mundo. 18-33 es el récord. 11-0-1. Viene el oro, viene, viene el oro para Colombia. Estoy viendo el oro de Colombia. Sí. Lo estoy viendo sí. el oro. Sí. Sí. Estoy viendo ah, uy, uy, el oro. Uy, uy, sí. uy. ¿Es que pasa? 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 ¿Es o Al sea, mismo tiempo de ver, Colombia, J. J., es importante mismo la milesiva, tiempo J. 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 de Colombia Argentina Al por J. 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 en el cronometraje de frente JJ es que importante los milésima. jueces hay empate a ver qué dicen las minas y más a ver, ¿A ver qué a va que pasar? Que... Sí, sí, a pasar con el eh, con Vallejo, está claro. Habrá que en caso de igualdad desempataría el tiempo de la mañana las milésimas esto está complicado. las milésimas se van a lo visto señoras y señores empezó balanctura empezó para En el cronometraje oficial, ¿qué trabajo? Frente al entre Argentina y Colombia. Ella, ¿Ah? pero, eh, marcó 1876 y después brincó 18-74. Claro, es que el primer tiempo no es el oficial. El oficial es el que marca el, el, el electrónico, el sistema electrónico dice el... Oro Colombia, oro Colombia. ¡Oro Colombia! ¡Oro Colombia! ¡Atención, se confirma, creo, el oro para Colombia! A ver que se confirma el oro para Colombia, la milésima. Pendiente JJ Miranda, en la parte baja mi querido William Melandia, oficialmente, a ver va a entregar el juez el resultado, a ver, JJ, usted tiene la a noticia. ver qué pasa JJ, usted tiene la noticia allí, está informando, a ver qué pasa allí, cuántas son las milésimas, hay un empate aquí, entre Colombia y Argentina, entre Colombia y Argentina, a ver para quién va a ser esa medalla de oro, todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie aquí con los dedos cruzados, hasta con los dedos de los pies. La gente haciendo fuerza aquí. Claro. Muy bien, tiempo oficial entonces, tiempo señores. Oficial, atención. Tiempo oficial de Colombia, 18, 18:735. 18, 7, 35. El tiempo de Argentina, 18, 7.38. ¡Ahora Colombia, ahora Colombia, Ahora Colombia por nada, por, por una brisa. Campeón, de esta antioqueña, que lo entregó todo, hay llanto en sus ojos, hay un nudo en mi garganta, se atraganta mi garganta también, se hace un nudo, se arruga el corazón, se expande una ilusión, se abre un sueño maravilloso, oro sí, oro para Colombia, vale mucho este oro para Colombia, José Ángel Carlos Julio, inmensamente porque Sara Vallejo lo venía buscando, ahí está, Pedrito Causil, que es su y su amigo, de verdad que Sarita venía trabajándolo. Estaba sufriendo en su interior porque no había podido darlo en la pista. Pero aquí en la ruta no fue fácil. Así es que gana Colombia. No es fácil cuando lo ha hecho de Italia, China y Corea. Aquí lo está haciendo con mucha gana. Con tesón, con técnica, con entrenamiento. Ahí lo tiene Carlos Julio. El abrazo fundido con su médico, con su cuerpo técnico. Darita Vallejo. Lágrimas en su...
0: muchas gracias muchas gracias ese fue un momento muy especial después en unas playas del mundo les contaré por qué esa medalla fue tan emotiva porque hay toda una historia detrás detrás de ella no, ¿qué es esto? miren estos son 60 segundos por 60 minutos por 7 horas diarias por 7 días, por 52 semanas por 12 años yo entrené 110 millones de segundos y la competencia duró 18 segundos. Y lo más increíble, gané por 3 milésimas. Hay veces uno piensa en tres milésimas y ya, va un segundo. Pero es increíble, ¿por qué? Porque miren, el éxito literalmente no tiene secretos. Yo veo estas fotos y yo digo, 0% diamante. O sea, estaba chiquitica y diamante. perdí desde los 4 hasta los 12 años y todos esos años 8 años mi papá creyendo en mí es como usted 8 años escuchando audios obviamente no va a ser tanto tiempo pero un montón de tiempo desarrollando la creencia para que en algún momento yo me la creyera y cuando me la creí pues todo absolutamente empezó a cambiar pero lo más importante de todo ¿por qué gané la carrera? ¿por qué gané la carrera? porque usted puede pensar que yo gané esa carrera porque entrenaba más porque madrugaba un poco más porque fui más perseverante tuve más disciplina y todo eso es importante pero realmente yo no gané la carrera por eso yo gané la carrera porque cuando yo estaba antes de salir digamos para esa carrera era el momento más importante de mi vida hasta ese momento toda mi vida entrenando para esa carrera absolutamente toda mi vida yo fui donde mi entrenador y yo lo miré a los ojos y yo le dije, lo miré a él y le dije con mi mirada que me dijera algo. Algo, lo más importante para mí, lo más útil que yo podía guardar en mi corazón para esos 18 segundos que iba a correr. Entonces, cuando yo fui donde él y yo lo miré, él únicamente me dijo una frase. Él me dijo, Sara, pegada a la racha. Y me miraba así fijamente y me decía, pegada a la racha. Cuando yo me paré en la línea de partida. En ese momento todo a mi alrededor se puso en silencio. Yo no escuchaba al público gritar Colombia, Colombia. Yo no escuchaba nada, como en las películas cuando el basquetbolista va a lanzar, que se pone la tribuna en silencio. Así se puso mi mente, eso es verdad. Así se puso mi mente. Y yo salí a esa carrera y yo, miren, se los juro, yo lo único que pensaba era pegada a la raya, pegada a la raya, pegada a la raya, pegada a la raya. Era lo único que yo pensaba, pegada a la raya, pegada a la raya, pegada a la raya.